0: Ich habe heute wieder einen Länder-Podcast mitgebracht, weil wir im Januar wahrscheinlich mehrere Interviews dann haben werden, werde ich mich jetzt auf den afrikanischen Kontinent konzentrieren. Wir haben beim letzten Mal, war es ja auch schon so, dass wir ein afrikanisches Land hatten und heute werden wir uns in Richtung Mali bewegen. Auch Mali ist ein Staat, der in den letzten Jahren sehr viele Probleme durchlaufen hat und seit der französischen Besetzung gab es dort einige politische Turbulenzen. Aber um noch mal ein bisschen über Mali an sich zu sprechen, wenn man das wiederum im Vergleich zu anderen Ländern sehen würde, hat man hier auch eine relativ geringe Bevölkerungsdichte, vor allen Dingen im nördlichen Bereich, wo das Land eher Wüstencharakter dann hat. Es ist so, dass viele Flüchtlingsströme auch hier einfließen, was natürlich dem sowieso schon nicht ganz so gefestigten Land weitere Probleme bereitet. Und jetzt ist es so, dass es zwar seit einiger Zeit eine eine demokratische Regierung gibt, also nach dem letzten Militärputsch, aber dass eines der großen Probleme die Korruption ist. Die Korruption wird eben auch von politischer Seite dann unterstützt, was sich zum Beispiel in dem Handel durch die Sahara, aber auch mit Schmuggel oder sonstigen Lösegeld-Erpressungen, die dort klassischerweise dann passiert waren, vertieft wird. Das heißt, es wird darüber spekuliert, dass ca. 40 bis 70 Millionen Dollar äh, ins Land geflossen sind äh, durch er- Erpressung, durch äh, eben die äh, Lösegelderpressung von Terroristen, die äh, Menschen aus der westlichen Welt oder sonstige Ausländer dann äh, gefangen genommen haben. Das äh, wird dadurch eben unter Umständen auch noch erleichtert, dass Politiker dann für einen äh, Anteil des Lösegeldes eine äh, Unterhandlungsposition eingenommen haben und äh, das verfestigt natürlich gewisse Problematiken. Eine andere sehr verfestigte Problematik in äh, Mali ist, dass eines der äh, der Länder mit den meisten Beschneidungen von Frauen ist, das heißt eine sehr tiefe Verwurzelung von dieser Praktik. Äh, Einzelne Bevölkerungsgruppen sind bis zu 98 Prozent der Frauen beschnitten. Und da das Ganze dann nicht von medizinischem Personal gemacht wird, sondern von dann örtlichen Beschneiderinnen, ist es so, dass dort eben relativ häufig Komplikationen auftreten, was eben das medizinische System, was sowieso schon außerhalb von der Hauptstadt sehr schwierig ist, dann noch weiter verkompliziert. Dadurch, dass es viel verkeimtes Wasser gibt, dadurch, dass eben insgesamt die Hygiene ähm, nicht so weit verbreitet ist, ähm, ist es auch so, dass vielfach dann Dinge wie Tuberkulose oder ähm, Malaria und so weiter ähm, in Mali grassieren. Ähm, <lacht> Obwohl, wie gesagt, Mali ein, ein Land ist, in dem sehr viel Korruption stattfindet, ist es interessanterweise gar nicht so weit... Äh, Unten auf der Liste der, des Korruptionsindexes, da gibt es andere Länder wie Mexiko oder Russland, die deutlich weiter hinten liegen. Und äh, dementsprechend muss man eben auch sagen, da, äh, obwohl es schon sehr schlimm ist, ist es so, dass es äh, eben nicht ganz so dramatisch ist, wie es zum Beispiel in anderen auch teilweise äh, Ländern, die entwickelt sind, äh, grassiert Trotz alledem auf dem Human Development Index, also auf dem Entwicklungsindex der, der menschlichen Entwicklung, ist Mali auf dem 182. Rang von 189, dementsprechend relativ weit unten und einen Platz vor Burkina Faso. und Deswegen hatte ich das jetzt eben auch rausgesucht. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt dort auch Lichtblicke, denn es gibt ein Startup aus Hessen, was African Green Tech heißt. Und dort dann sein erstes Projekt mit einem Solarkraftwerk äh, erzeugt hat. Das wurde über Crowdfunding ähm, finanziert, zum großen Teil. Das bedeutet, 107.000 Euro sind innerhalb von vier Tagen durch das Crowdfunding erarbeitet worden und dementsprechend kann man auch sagen, hier funktioniert die Schwarmintelligenz. Das heißt, wenn man es richtig platziert, kann man dort ein Projekt anschieben, was äh, dann auch gutes tut und äh, entsprechend auch eine Kombination aus einer umweltorientierten Richtung, also Solarkraftwerke sind ja dann durchaus eine sinnvollere Variante als das, was ursprünglich die Idee von African Green Tech war, also eine Müllverbrennungsanlage dort zu bauen. Ähm, das äh, kann unter Umständen zwei Probleme lösen, nämlich den Müll, der nicht mehr so weit vorhanden ist, aber grundsätzlich mal ist es die Verbrennung von äh, Rohstoffen insgesamt eine der ineffizientesten Varianten Rohstoffe zu verwenden. Ich war letztens auf einer Konferenz, wo es dann um Chemie und Nachhaltigkeit ging und äh, Chemikern äh, fallen regelmäßig dann alle Haare aus, wenn die hören, äh, dass man einen Rohstoff, und das ist ja Müll, aber auch zum Beispiel Kohle oder oder Öl, dass der verbrannt wird, weil das eben eine der ineffizientesten Varianten ist und der äh, Rohstoff dann dem Kreislauf häufig komplett entzogen wird. Aber was macht African Green Tech? Die haben mobile Solarkraftwerke, die sie dann in verschiedenen Orten aufgestellt haben. Und das erste, und deswegen erzähle ich das, ist in Mali gewesen. Und dort ist es so, dass regelmäßig eben auch schon Gelder fließen. Und zwar setzt ein Kraftwerk dort 330.000, äh, Entschuldigung, 33.000 Euro pro Jahr um, was ja auf jeden Fall schon mal eine gute Richtung ist. Und es ist auch so, dass eben auch durch diese, diesen Einsatz in Extremgebieten äh, immer wieder Weiterentwicklungen stattfinden. Das heißt, ähm, hier ist es auch so, dass zum Beispiel Solarpanels dann gemacht worden sind, die nicht aus Glas, sondern aus äh, Laminat bestehen. Also es gibt auch äh, in Ländern, die vermeintlich äh, sehr große Schwierigkeiten haben, Lichtblicke, also auch trotz äh, bürgerkriegsähnlichen Zuständen, trotz äh, islamistischem Terror, der dann ja auch von französischen Truppen mitbekämpft worden ist, ist es so, dass es in Mali durchaus das eine oder andere an Lichtblick gibt. Und es ist auch so, dass Mali sich sehr große Mühe darum gibt, die äh, Bildung innerhalb der Bevölkerung voranzutreiben, da wo äh, zwischenzeitlich mal... Ähm, ja, unter äh, ein Viertel der Menschen überhaupt zur Schule gegangen sind. Also das sind dann traditionell leider auch immer mehr Männer als Frauen, also ein Drittel der Jungs und äh, nur ein Fünftel der Frauen sind in den 60er Jahren noch zur Schule gegangen. Heutzutage ist es so, dass äh, es schon sehr viel mehr gibt und äh, das ist auf jeden Fall eine richtige Richtung, in der wir unter Umständen dann auch besser weitergehen können. Demnach freue ich mich, euch vielleicht einen kleinen Einblick in das Land Mali gegeben zu haben und wünsche euch weiterhin eine schöne Zeit. Bleibt mir weiter gewogen, schaut auf meiner Seite finanzoptimist.com gerne vorbei und macht euch ein Bild über unsere Arbeit oder besucht mich auf Facebook oder Instagram dann auch gerne jetzt mittlerweile bei äh, Twitter. Ich freue mich über möglichst äh, viele Menschen, die sich beteiligen wollen, denn gemeinschaftlich kriegen wir das Mindset verändert, gemeinschaftlich kriegen wir es hin, dass die Menschen sich darüber Gedanken machen, was mit ihrem Geld passiert und äh, mit dieser hoffentlich positiven Botschaft bis zum nächsten Mal, euer Finanzoptimist.